0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Dzisiaj naszym gościem w studio jest inżynier Maciej Lasek. Dzień dobry, panie inżynierze. Dzień dobry. Ale też poseł Klubu Koalicji Obywatelskiej, były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a także współautor książki z Grzegorzem Rzeczkowskim Kłamstwo Smoleńskie. Cała prawda nie tylko o katastrofie. Panie inżynierze, co by dziś pan powiedział Antoniemu Macierewiczowi?
1: Od razu trudne pytanie na sam początek, bo co można powiedzieć politykowi, który celowo wprowadza w błąd opinię publiczną, żeby nie kłamał, żeby nie manipulował faktami. Przecież każdy uczciwy człowiek, rzetelnie podchodzący do wykonywanego zawodu, a zawód polityka też jest jakimś zawodem, choć z tego, co sondaże pokazują o jednym z najniższych w tej chwili stopniu, stopni zaufania publicznego, wymaga również uczciwości w tym, co się robi. No Niestety Antoni Macierewicz od czasu, kiedy powołał zespół parlamentarny, czyli jeszcze w 2010-2011 roku, specjalizuje się w szerzeniu dezinformacji, która ma na celu Moim zdaniem podział polskiego społeczeństwa i, i, i przekazanie takiej nieprawdziwych informacji o przyczynach katastrofy. Bardzo mnie to boli, bardzo mnie to... Tak, no, ja byłem kiedyś, nie byłem w stanie kiedyś tego zrozumieć, dlaczego tak można, czy można tak kłamać publicznie. Dzisiaj jestem już dużym chłopcem, więc widzę, że tak, że jak obserwuję, jak mijają się z prawdą lub po prostu kłamią politycy Prawa i Sprawiedliwości, zmównicy sejmowej, łącznie z premierem. To, To mogę tylko z żalem pokiwać głową, no ale najwięcej zła ostatnio, jeżeli chodzi o podział polskiego społeczeństwa, dokonała katastrofa smoleńska i jej polityczne wykorzystanie przez Prawo i Sprawiedliwość. bo Myślę, że większość z naszych widzów zauważy, że nic tak nie podzieliło ostatnio Polski, rodzin. Często te podziały są właśnie w poprzek poprzek rodzin, jak stosunek do katastrofy smoleńskiej. A dlaczego tak się stało? No bo ktoś stwierdził kiedyś, że to może być polityczne paliwo.
0: No tak, tylko to nie jest tak dokładnie odpowiedź na pytanie, bo ja zapytałam, co by pan mu powiedział, Czy może w ogóle pan nie chciałby z nim rozmawiać?
1: Z panem Antonim Macierewiczem spotkam się w sądzie 22 lipca. W związku z czym nie wiem, czy wtedy będę z nim rozmawiał, będę obalał jego jego kłamliwe tezy. I, I tyle. Natomiast... Yy, A czego moim...
0: dotyczy sprawa?
1: Zniesławienia, czyli, czyli przekazania nieprawdziwej informacji prze, przez niego. Natomiast jeżeli miałbym mu coś powiedzieć, powiedziałbym mu po prostu nie mieszaj się do badania wypadków lotniczych, bo się na tym nie znasz.
0: No jak to? Przecież w tej podkomisji smoleńskiej pełno od profe... peł... aż roi się od profesorów, doktorów różnego rodzaju specjalistów.
1: To, że ktoś ma tytuł profesora, doktora, nie znaczy, że się zna na tym, o o czym mówi. Mój profesor, profesor Jerzy Maryniak zawsze powtarzał, że nie myśl sobie, że jak będziesz miał stopień naukowy, to będziesz mógł mówić wszystko na każdy temat. Ja się staram do tego stosować, ale jak popatrzymy sobie, kto był podkomisji Antoniego Macierewicza, czy jest dalej, no to tam nie ma nikogo, kto się zajmował badaniem wypadków lotniczych. No to jest pytanie do, do naszych widzów, czy woleliby pójść, jak będą chorzy, do lekarza, czy do znachora. I to to, takiego znachora, który nie ma za sobą nawet doświadczenia znachorskiego.
0: Dużo osób wybiera znachora. Nie wiem, czy to jest taki dobry przykład.
1: Jeżeli tak, to znaczy, że dajemy się manipulować właśnie takim fake newsom i takim informacjom, które być może dają nam nadzieję, ale na pewno nie dają nam bezpieczeństwa.
0: Ma pan poczucie takiej osobistej porażki? Badania wykazują, że coraz więcej osób wierzy w teorię spiskową o zamachu.
1: Absolutnie nie. Ciągle ponad 50% nie ma problemu ze zrozumieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. wie, że to był wypadek, że został dobrze zbadany. Przy tym apogeum tej propagandy, które miało miejsce w kwietniu tego roku, to sondaż pokazał, że 52% nie przyjmuje kłamstw, które rozpowszechnia podkomisja Antoniego Macierewicza. No więc, a 34% chyba, czy 32% wierzy w te, w te kłamstwa. No to ciągle jest to jednak znacznie więcej osób nie dało się zmanipulować myśli racjonalnie, przyjmuje ustalenia specjalistów i absolutnie nie traktuje tego jako jako porażkę, bo musimy zwrócić uwagę na na jeden fakt. Nigdzie na świecie aparat polityczny, aparat rządowy nie włączył się w propagowanie kłamstw. No może w, w systemach bardzo, bardzo starych, ale dzisiaj współcześnie, jeżeli pojawiają się Spiskowe teorie dziejów, prawda? spiskowe teorie, które mówią o czymś, prawda, że się wydarzył jakiś wypadek, nie, nie, to był pewnie zamach, nie są wspierane przez oficjalne czynniki. To jest raczej pewnego rodzaju folklor, trochę z boku, trochę taki, yy, ta, ta, takie... Działania, które które my pamiętamy, ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy się mówiło o Czarnej Wołdze, która porywała dzieci za PRL-u, jeżdżąc po po miastach różnych. Ale my w Polsce mamy coś innego. Do propagowania kłamstwa smoleńskiego został wdrożony aparat państwowy. 25 milionów złotych to kosztowało. Powołano coś, co miało przypominać komisję, Ale komisją nie jest, bo nie składa się ze specjalistów. Nie nie uzasadniono, dlaczego wznawia się badanie wypadku. Ba, nawet... Doktor Berczyński, który był pierwszym przewodniczącym podkomisji, jeszcze pół roku wcześniej mówił, niepotrzebne nam są dodatkowe badania, czy jakieś analizy, bo bo my wiemy, co się stało, tylko to wszystko zaciemnia obraz. Czyli co, powołali podkomisję, która miała rzekomo ponownie zbadać wypadek, ale i tak byli przeświadczeni, jakie tezy stawiają. No, to przy takiej sytuacji, kiedy cały aparat państwowy, włączył się w propagowanie kłamstwa smoryńskiego,
0: no to wynik
1: 32 do 52 to jest naprawdę dobry wynik.
0: A czy pan na samym początku brał w ogóle pod uwagę, że to mógł być zamach? Czy to była jedna z opcji, którą pan miał jakby przed oczami?
1: Badając wypadek lotniczy, nie wyklucza się żadnego, na początku przynajmniej, nie wyklucza się żadnego scenariusza i tak było również w tym przypadku. W raporcie naszej komisji jest kilka takich fragmentów, które wykluczają wybuch, wykluczają celowe, umyślne działanie osób trzecich. Pokazujemy błędy, ale Wykluczanie poszczególnych hipotez następowało w trakcie analizy materiałów dowodowych. I jeżeli żaden żaden dowód, który został zgromadzony przez członków komisji, przez biegłych prokuratury, nie daje choćby cienia podejrzenia, że mogło być inaczej, no to trwanie przy błędnych hipotezach jest działaniem na szkodę lotnictwa, na szkodę bezpieczeństwa lotniczego, no bo może też prowadzić ślepy zaułek i nie pozwolić na naprawę systemu. Nasz raport pomógł poprawić bezpieczeństwo w lotnictwie wojskowym. Przez sześć lat nie wydarzył się tam poważny wypadek. Nie straciliśmy samolotu czy śmigłowca i nikt nie zginął. To był ewenement na skalę europejską. Koledzy z NATO na spotkaniach, pytali się, jak to zrobiliście. To oczywiście nie tylko nasza zasługa, nie tylko zasługa komisji Jerzego Millera, ale to jest również zasługa tych wszystkich ludzi, którzy nasze czterdzieści kilka zaleceń profilaktycznych wdrożyli w wojsku, co nie było proste. Byłem w takim zespole monitorującym wdrażanie zaleceń profilaktycznych po zakończeniu badania.
0: Czyli po katastrofie smoleńskiej i po opracowaniu raportu zrobiliście sobie listę takich zasad, których powinni przestrzegać piloci i nie tylko, cały personel lotniczy, po to, żeby wypadku nie było.
1: Taki jest cel badania wypadku lotniczego. Odpowiedź na trzy proste pytania. Co się stało? Dlaczego się stało? I co trzeba zrobić, żeby się nie powtórzyło? I ten trzeci punkt jest najważniejszy, bo te dwa pierwsze są tylko drogą do, do tego, żeby zaproponować takie rozwiązania, żeby to się nie powtórzyło. 44 zalecenia profilaktyczne. Ewenement w badaniu wypadków. Bardzo dużo. Nie ma zaleceń profilaktycznych bez niedociągnięć. Jeżeli było tyle zaleceń, to znaczy, że te niedociągnięcia trzeba było usunąć. I wojsko to zrobiło.
0: Tylko pan mówi, że chodzi o to, żeby to się nie powtórzyło, a tymczasem przecież katastrofa kasy w 2008 roku, kiedy zginęli generałowie wracający z, i to jest dosyć makabryczne, z konferencji o bezpieczeństwie lotniczym, przecież tamten wypadek wyglądał bardzo podobnie z tego, co czytamy w Pańskiej książce.
1: To był był drugi przypadek, kiedy ja jako osoba zajmująca się badaniem wypadków lotniczych, tak przyszło mi do głowy, coś jest nie tak w tym wojsku. Bo pierwszym był był wypadek śmigłowca, w którym leciał premier Leszek Miller w 2003 roku. Tam też można było znaleźć dużo niedociągnięć i to niedociągnięć, które, które były w tym pułku, w którym później wydarzył się wypadek 10 kwietnia. W przypadku kasy byłem biegłym zespołu prokuratorskiego. Odpowiadaliśmy na szereg pytań, które postawiła nam prokuratura i... My nie, za, my nie proponowaliśmy, rozwią- ja jako członek zespołu biegłych, wtedy nie, moim zadaniem nie było proponowanie zaleceń profilaktycznych, to było zadanie komisji wojskowej, która wtedy badała tamten wypadek. Ja, jako osoba, która nie badała tego wypadku, prokuratura mnie powołała, jako osobę niezaangażowaną w badanie, żeby powiedzieć, odpowiedzieć na te 24 chyba pytania, kto jest winien dla badacza wypadków lotniczych, jest to bardzo trudne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do nieorzekania o winie i odpowiedzialności, ale zapoznaliśmy się dzięki temu z materiałem dowodowym i stwierdziliśmy, że jest mnóstwo, było mnóstwo niedociągnięć. Te niedociągnięcia ówczesna komisja, która badała wypadek kasy, wskazała do wdrożenia między innymi w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, czyli tym, w których był tu, tu polewy. I się, I niestety dwa lata później, kiedy badaliśmy już wypadek pod Smoleńskiem, okazało się, że no cóż, wdrożenie zaleceń profilaktycznych było fikcją.
0: Czyli 2008, wypadek kasy na skutek błędów, komisja, która to bada, tworzy rekomendacje, mówi zróbcie to, to i to, żeby to się nie powtórzyło. I wtedy co się dzieje? Siłami y, powietrznymi kierował generał Błasik. Tak,
1: dowódcą sił powietrznych był pan generał Błasik, y, ale ja bym tego nie personali- nie, znaczy nie, łączył tylko z jedną osobą. Mamy...
0: No ale ja czytam w pańskiej książce, że on zapewnił, że te y, zalecenia zostały tak. wdrożone.
1: Tak, były informacje podane, że wszystko to. zostało zrobione. Dowódca 36. Pułku potwierdził, że też wszystko zostało zrobione. Oficerowie, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie zajęć ze wszystkimi pilotami powiedzieli, że wszystko zostało zrobione. Kontrole, które zostały przeprowadzone w tym, w, w tym, po, po, tym, po tej profilaktyce, po tych zajęciach dodatkowych stwierdziły, tak, wszystko jest w porządku, a potem robimy bardzo proste sprawdzenie. Sprawdzamy, czy wszyscy piloci mogli wziąć udział w tym szkoleniu. I okazało się, że nie. No to było to potwierdzenie nieprawdy że można było wszystkich przeszkolić. Jak rozmawialiśmy z pilotami, no wyszło na to, że te te wdrożenie tych zaleceń po kasie było takie iluzoryczne trochę. A poza tym błędy zostały ponownie popełnione. Ale jest różnica między tym, co się stało po po wypadku samolotu Kasa, a tym, co się stało po wypadku samolotu Tupolew. Ponieważ po po naszym badaniu Nie wydarzył się żaden poważny wypadek. Do 2016 roku nic się złego w lotnictwie wojskowym nie stało. Czyli zalecenia profilaktyczne zadziałały.
0: Bardzo mnie to cieszy, tylko rozumie pan trochę jak to brzmi. Musiał zginąć prezydent. Żeby te zalecenia z 2008 roku, które mogłyby już wprwa- być wprowadzone i uratowałyby mu życie, musiał zginąć prezydent, żeby te zalecenia zostały wdrożone. No to jest jakaś... Farsa to jest za słabe słowo, znaczy, to określić.
1: Ja to nazywam katastrofą państwa trochę. Ponieważ jeżeli yy, mamy wszystkie informacje do tego, żeby... Działać prawidłowo, żeby latać bezpiecznie. A myślę, że chodzi o bezpieczeństwo w każdym aspekcie życia. a nie, nie wyciągamy z tego właściwych wniosków. To znaczy, że coś z tym państwem jest nie tak. I to nie mówię na państwem na poziomie rządu często, bo to jest czasami państwo na poziomie urzędników, to jest państwo na poziomie oficerów, dowódców w wojsku. I myślę, że dotyczy to również każdej ze służb. Proszę zobaczyć, że czy my się uczymy na błędach, a wypadek z limuzyny pana prezydenta Dudy z powodu tego, że opony były niewłaściwe w samochodzie. Przecież nie ma głupszego, przepraszam za sformułowanie, głupszego powodu do tego, żeby doszło do zagrożenia życia głowy państwa, jak taki, że komuś się nie chciało wymienić opon w samochodzie.
0: No i niewykluczone, że gdyby sprawy potoczyły się gorzej w tym wypadku, to mielibyśmy kolejny zamach.
1: Nie, nie wiem, jak to byłoby wykorzystywane, czy też byłoby wykorzystywane politycznie, ale ja bym wrócił do katastrofy smoleńskiej. Jeżeli Tam jest, jest bardzo proste, tam jest prostych kilka działań, które by nie dopuściły do tego wypadku.
0: Ale może na początku, jakby Pan mógł jednym zdaniem powiedzieć, Dlaczego doszło do katastrofy w Smoleńsku? Tak, żeby normalny człowiek, yy, przepraszam, słowo normalne nie jest odpowiednie, człowiek, który nie ma nic wspólnego z lotnictwem, mógł to zrozumieć.
1: Tego się nie dało powie- powiedzieć w jednym zdaniem, niestety, ale w dwóch może by się udało. Yy. Ja bym się odwołał do wyobraźni najpierw. W Smoleńsku wtedy, kiedy samolot podchodził do lądowania, była mgła. Widać było 200 metrów. Każdy z nas, który jeździ jeździ samochodem wie, że 200 metrów to jest odległość między kolejnymi dwoma słupkami przydrożnymi, one są po 100 metrów. Jeżeli jedziemy samochodem, gdzie przy tym kolejnym słupku, czyli na 200 metrach, nikną nam światła poprzedzającego samochodu, nie to, że samochodu nie widać, świateł jego również nie widać, To z jaką prędkością jedziemy, żeby móc zareagować na na jakąś niespodziewaną sytuację? 40 km na godzinę, 50 może, ale na pewno nie więcej. Ten samolot leciał w, w takich warunkach z prędkością 270 km na godzinę. On tą odległość przelatywał w niecałe 3 sekundy. To jest czas mniejszy niż czas niezbędny na reakcję pilota na jakiekolwiek zagrożenie. I teraz, po to się tworzy zasady i procedury w lotnictwie, żeby zabezpieczyć pilotów, pasażerów przed takimi sytuacjami. Na tym lotnisku nie wolno było zniżyć się do wysokości 100 metrów w sytuacji, kiedy nie widać było Ziemi, a ta wi- y, widzialność była mniejsza od tysiąca metrów. Nie dwustu metrów, tysiąca metrów. Z
0: powodu mgły.
1: Z powodu mgły, zachmurzenia, czegokolwiek. Nie? Jeżeli nie widzi się więcej niż tysiąc metrów, a podstawa chmur jest niżej niż sto metrów, a tutaj była dużo poniżej 50 metrów, to załoga prawidłowo, nie mówię dobrze, prawidłowo wyszkolona, prawidłowo trenowana, nie ma prawa zejść nawet o metr niżej niż 100 metrów, jak tego nie widzi. Niestety ta załoga nie była dobrze wyszkolona. W raporcie jest to na wielu stronach opisane, że szkolenie było prowadzone Trochę po łebkach, szkolenie było prowadzone na skróty, nie, nie, piloci nie wykonywali lotów treningowych. Ale dlaczego? Nie dlatego, że nie chcieli ich zrobić. Dlatego, że ktoś im na to nie pozwolił. Powiedział, przecież cały czas latacie. Latacie z vip latacie na różne, róż, na różne lotniska. Jesteście najlepsi. To mogli być ich dowódcy, tak powiedzieć. To mogli być politycy, którzy ich klepali po ramieniach. Najróżniejsze sytuacje, ale procedury nagle, w pewnym momencie procedury przestały obowiązywać. Jeżeli cały czas powtarzają w wojsku żołnierzowi, jego dowódcy, że wszystko jest ok, albo nie reaguje się na to, że procedury są łamane, a te procedury są jasno, jawnie i jasno opisane, to sami zaczynamy wierzyć. Jeżeli on nie zareagował na, na to, że zachowujemy się inaczej, to znaczy, że jest dobrze, prawda? I teraz mamy ten tragiczny dzień. Całoga doskonale wie, że jest fatalna pogoda. Nikt ich do tego lądowania tam nie namawiał. To oni podjęli decyzję, że zejdą, powiedzieli, że zejdą do minimum. Ale w pewnym momencie obniżyli sobie jeszcze, czy zawężyli margines bezpieczeństwa. Zamiast zejść do wysokości 100 metrów, ustawili sobie taki alarm, że zejdą do 70 metrów, bo zawsze się udawało na normalnych lotniskach ale tym razem się nie udało. Szereg błędów, zarówno rosyjskich kontrolerów, jak i brak reakcji polskiej załogi na ostrzeżenia systemu TAWS, to też wynika, czyli tego, który ostrzega przed zderzeniem się z ziemią, który Który bez...
0: krzyczał terrain ahead, terrain pull, ahead
1: up. pull up, I to, ale tam, nie ma możli- tam nie ma miejsca na dyskusję, tam jest miejsce na natychmiastowe działanie. Jeżeli się to pomija, to jest to prosta droga do śmierci.
0: No dobrze, tylko że to nie byli samobójcy, to to byli ludzie, którzy chcieli żyć. Dlaczego oni te błędy popełnili? Przecież procedury procedurami, ale zdrowy rozsądek mówi, jeżeli nie widzisz, jeżeli nic nie widzisz, to nie lądujesz po prostu.
1: Jeżeli ktoś jest źle wyszkolony, jeżeli umiejętności jego są niewystarczające do tego, żeby to zrobić i nie ma świadomości tego, że jego umiejętności są niewystarczające, bo przecież non stop lata, ale w książce opisałem dlaczego Jakie są wymagania między innymi dlatego żeby móc lądować na takim lotnisku jak w Smoleńsku?
0: Bo dla laika, przepraszam, latanie samolotem może się kojarzyć trochę z jazdą na rowerze. Raz się nauczysz, no to umiesz.
1: Ja zawsze powtarzam tak swoim uczniom, że latanie jest jak jazda na rowerze, ale mówimy o pilotowaniu. Natomiast całe podejmowanie decyzji, stosowanie się do procedur, postępowanie w sytuacjach, które są sytuacjami nietypowymi, już są pewnego elementu takim Takim warsztatem, który jeżeli się go nie ćwiczy, to po jakimś czasie zanika. I trzeba, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć w lotnictwie, non-stop trzeba ćwiczyć, żeby być zawsze, można powiedzieć, tym najlepszym pilotem, a nie mówić, że było się doskonałym pilotem 15 czy 20 lat temu. I wracając do tego, co się stało. 10 kwietnia... znaczy in- że podejść, do, wykonać podejście w warunkach minimalnych, czyli takich, że nie widać nic i dojść do minimum, załóżmy, na takim lotnisku, jak było w Smoleńsku, według takiego systemu trzeba ćwiczyć raz na cztery miesiące, zrobić w takich samych warunkach próbę, próbne podejście. To może być w takich samych warunkach, albo w warunkach symulowanych. Kapitan tego samolotu ostatni raz takie podejście Powtarzam, cztery miesiące zrobił pięć lat wcześniej na innym typie samolotu. W związku z czym on większość podejść robił zupełnie, 99% podejść do lądowania było zupełnie według innych systemów, które pomagają pilotowi, które współpracują z systemem autopilota w samolocie. Zupełnie inne zasady. No więc ja też mówię, że to nie byli samobójcy absolutnie. Oni chcieli zrobić więcej niż potrafili i nie wiedzieli, że tego nie potrafią. I to doprowadziło do tragicznego finału. Ale winą za to można obciążyć ludzi, którzy nimi dowodzili. Ludzi, pod którymi oni służyli, bo żołnierz, znaczy wojsko to nie jest miejsce na na samowolkę. Ktoś nad nimi jest, ktoś wymaga, ktoś kontroluje,
0: i co? Ktoś z 36. specpułku rozwiązanego już może poleciał, to jest złe słowo, odpowiedział? No właśnie
1: to jest to, że dzisiaj jak ktoś mnie pyta co jest, czego nie wiemy o katastrofie smoleńskiej, to ja mówię, nie wiemy kto jest winien. Żeby powiedzieć kto jest winien, musi być złożony akt oskarżenia, przedstawiony, przekazany do sądu, a sąd, niezawisły sąd, musi ocenić zebrany materiał dowodowy i wydać wyrok. I... Uważam, że mimo, że absolutnie nie nie jest moim celem wpływanie na śledztwo, które prowadziła najpierw prokuratura wojskowa, dzisiaj prowadzi je prokuratura krajowa, pierwszy zespół prokuratury krajowej, to myślę, że z punktu widzenia Polaków, którzy interesują się tym tematem, oni by chcieli wiedzieć, kto zawinił, że zginął prezydent, jego małżonka i tyle osób na pokładzie tego samolotu, że doszło do tragedii, można powiedzieć największej tragedii po po II wojnie światowej. I ja cały czas oczekuję na to, że w pewnym momencie prokuratura uzna, że zebrała już wystarczająco materiałów dowodowych i przekaże akt oskarżenia do sądu.
0: A kto był organizatorem tego lotu? Kancelaria Prezydenta, Premiera, 36. Spezbuk?
1: Dysponentem lotu, czyli zamawiającym lot, była Kancelaria Prezydenta. Ich...
0: Czyli ludzie Lecha Kaczyńskiego powiedzieli, potrzebujemy samolotu na wtedy, chcemy lecieć tam.
1: Dokładnie. Chcemy lecieć tam i zabierzemy i chcemy zabrać ze sobą tylu a tylu gości na pokład. To jest, to jest opisane w instrukcji HED, że oni mają takie prawo. Natomiast organizatorem lotu czy był wtedy 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego, bo to dowódca tego pułku i osoby odpowiedzialne wiedzą, czy mogą na takie lotnisko, znaczy powinni wiedzieć, czy mogą na takie lotnisko polecieć, czy mają właściwy samolot, który będzie miał tyle miejsc, ile potrzeba, czy mają wyszkolone załogi i czy ten samolot będzie wolny w tym czasie, bo załóżmy nie ma jakiejś usterki albo jakichś dodatkowych czynności prac obsługowych na ten czas. Oni, to jest ich zadanie. I to jest ciekawa rzecz. Ponieważ to też jest opisane w tej książce. Ze strony 36. Pułku nie było żadnych uwag co do miejsca, w które ten samolot ma polecieć. Zresztą 7 kwietnia polecieli z premierem Tuskiem. I się udało. Bo była piękna pogoda. Też nie mieli żadnych uwag do miejsca, w które mogą, które mogą polecieć. A powinni mieć? Uważam, że tak. To lotnisko było, nie spełniało absolutnie norm, które mogłyby stanowić, że to lotnisko jest lotniskiem czynnym, prawidłowo przygotowanym na przyjęcie lotów specjalnych. Członkowie naszej komisji, którzy byli tam na miejscu w Smoleńsku, to też jest ciekawa sprawa. 18 członków Komisji Milera było w Smoleńsku, byli biegli prokuratury, byli bie- yy, prokuratorzy, byli nawet polscy archeolodzy, tylko nikogo od Antoniego Macierewicza tam nie było przez tyle lat. Nawet prokuratorzy Zbigniewa Ziobry nie zabrali członków pod podkomisji Antoniego Macierewicza na miejsce w Smoleńsku, mimo że też sami tam jeździli. Ale wracając do... Tego lotniska, jak, myśmy tam przyje- jak nasi koledzy tam przyjechali i zobaczyli, w jakim fatalnym stanie jest, jest system oświetlenia tego lotniska, jak oceniliśmy nieprofesjonalną pracę kontrolerów rosyjskich, no to na takie lotnisko tak naprawdę nie powinno się polecieć. No ale, ale to, to nie członek kancelarii prezydenta, to niech członek kancelarii premiera, mówimy o panu Tomaszu Arabskim, ma wiedzę i umiejętności, żeby ocenić, czy dane lotnisko jest otwarte, czy nie. On powinien oczekiwać odpowiedzi od profesjonalisty. Takim profesjonalistą powinien być dowódca 36. Pułku. Powiedzieć, tak, na to lotnisko polecimy, może być. A jaką mamy dzisiaj sytuację? że na razie jedyna osoba, która zwinna katastrofie smoleńskiej to jest właśnie były szef kancelarii premiera, pan Tomasz Arabski, któremu w sentencji wyroku powiedziano, że zgodził się na to, żeby samolot poleciał na lotnisko, które było lotniskiem zamkniętym. No ale zaraz, to nie on wydawał polecenie. To nie on kierował samolotami. To nie on nadzorował pilotów. To... Dowódca 36. pułku. Jego zadaniem powinno być polecę, nie polecę. Polityk z całym szacunkiem dla polityków może powiedzieć, co chce zrobić. A rolą specjalisty jest powiedzieć uda się, znaczy inaczej, można, nie można. Bo jeżeli chodzi o loty najważniejszych osób w państwie, albo w ogóle o loty, to nie ma czegoś takiego uda się, nie uda się. W, w, tym, w tym kontekście to można co najwyżej rozmawiać o tym, czy, czy będzie ładna pogoda.
0: Mhm. Wsiadłby pan dzisiaj z prezydentem na pokład samolotu?
1: Myślę, że tak. Ja rozmawiałem z pilotami, którzy dzisiaj y, latają z najważniejszymi osobami w państwie. Przez, przy, przypadkowo się gdzieś spotkaliśmy. Pierwsze słowo, pierwsze, w pierwszym zdaniu... Oni powiedzieli, wielki szacunek za to, co zrobiliście dla członków naszej komisji. Uczą ich Amerykanie latać, znaczy, uczą ich procedur, tam są testowani. To jest zupełnie inny, inna jednostka. No ale też jakaś łyżka dziegciu też na końcu była, to też nie będę zdradzał, jest w książce opisane.
0: Hmm. Um.
1: Ale, pani redaktor... Mój olbrzymi szacunek za profesjonalne działanie w czasie incydentu z prezydentem Dudą na pokładzie, kiedy samolot miał usterkę lecąc do Rzeszowa na spotkanie pana prezydenta Dudy z prezydentem Bidenem. Ja byłem zaszokowany, naprawdę zaszokowany ilością komentarzy, i to z dwóch stron sporu politycznego, który dzieli Polaków dzisiaj, czy ten samolot powinien wrócić, czy nie powinien wrócić. Oczywiście, że powinien wrócić. Niesprawnym samolotem nie wolno lecieć. Jeżeli była usterka, to piloci postąpili prawidłowo. A rozgorzała dyskusja, czy może nie powinni polecieć jednak do Rzeszowa, tam, tam wylądować. I tak jak mówię, tu nie było granicy w sporze politycznym. To Każda ze stron miała swoje jakieś tam zdania na ten temat. Natomiast ja mogę mieć tylko uwagi do do jednej rzeczy. Piloci wyciągnęli wnioski z tych błędów, które, które doprowadziły do tragedii smoleńskiej i zadziałali prawidłowo. Politycy nie, bo można było ten wylot przygotować nieco wcześniej, 40 minut wcześniej i to nasz pan prezydent witałby prezydenta Biden'a na lotnisku w Rzeszowie, nawet jakby była usterka samolotu i musiałby wrócić i przesiąść się do kolejnego. Natomiast nikt tego nie przewidział, że sprzęt lotniczy, samoloty też podlegają awariom, też podlegają usterkom. Po to jest drugi samolot zapasowy dla prezydenta, żeby mógł polecieć.
0: No, to jest trochę tak, jakby pan mówił, że nikt nie przewidział, że może padać. No może, po prostu no tak, czasami ale pada.
1: Czasami pada.
0: I teraz tak czytałam sobie pańską książkę i szczerze mówiąc czytałam ją w takiej pozycji. Łapałam się za głowę praktycznie cały czas, bo z niej wynika, że na ten Smoleńsk pracowaliśmy od 1989 roku, jeżeli nie wcześniej. Opisuje pan tam rzeczy zawstydzające i zatrważające. O tym, jak gdy pan badał wypadki lotnicze, musiał pan sponsorować rzeczy z własnej kieszeni, albo kombinować, dzwonić po różnych ludziach, żeby badanie było możliwe, bo trzeba było załatwić to, tamto, taką zgodę, taki przedmiot, taki wyciągnik, Dlaczego? dlaczego? Dlaczego jesteśmy takim państwem? To już nie jest kartą. No nie wiem, spinacz i papier, no?
1: Mnie też to dziwiło. Myśmy zaczynali, jak ja zaczynałem pracę w Komisji Badania Wypadków Lotniczych, to był 2002 rok. Myśmy, to był mocno pionierski okres tej komisji. To było kilka osób, które pracowało w ministerstwie, i nagle okazało się, że mamy się zająć wszystkimi wypadkami w Polsce. Nie mając nawet delegatur terenowych, więc w związku z tym do każdego wypadku trzeba było jechać z Warszawy wiele, wiele godzin, a potem na miejscu prowadzić badanie. Nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy możliwości, nie mieliśmy bardzo, bardzo marny, marny, budżet. Ja każdą, jak już ja kierowałem komisją, każdą złotówkę oglądałem dwukrotnie, żeby powiedzieć, żeby, żeby wybrać najtańszą, ale jednocześnie najlepszą ofertę na ekspertyzę bo wiedziałem, że a, a, może się wydarzyć jeszcze kolejny wypadek i nagle, y, nagle potrzebne będą dodatkowe pieniądze. przez całą. Może to nie było właściwe działanie, bo przez całą pracę komisji, przez ca, wszystkie te lata, chyba nam się nie zdarzyło wystąpić o dodatkowe środki z budżetu. My występowaliśmy w budże, y, z wnioskowaniem o większy budżet, no, ale tego politycy nie rozumieli. No ale tak to wyglądało, ten opisany przypadek wydobycia samolotu, który wodował w Wiśle, pilot utonął próbując się dopłynąć do brzegu, bo bo zbyt wolno zadziałał system powiadamiania i nie została mu na czas udzielona pomoc, a potem przez sześć tygodni W 38-milionowym państwie nie można było zorganizować prawidłowo profesjonalnego wydobycia wraku samolotu z Wisły, ba, nawet przeszkadzano nam w tym tym zadaniu, które które nakładała na nas ustawa Prawo Lotnicze.
0: Który to był rok?
1: 2007. To był rok 2007, wrzesień. Ten wypadek wydarzył się 15 września. Akurat są takie wypadki, których daty pamiętam. I 15 września pilot miał zgłosił usterkę silnika, nie, nieprawidłową pracę, nie był w stanie dolecieć do lotniska na, na warszawskim Bemowie i podjął decyzję o wodowaniu na Wiśle, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu osób, które, które były w Warszawie, prawda, które mogłyby się znaleźć na miejscu jego lądowania awaryjnego. Całkiem niedaleko od tego był rzeczny komisariat policji, on, jeżeli powiadomił to przez radio, to natychmiast powinna być i, i powiedział, gdzie będzie lądował, wodował, no, powinno to zadziałać. Ale tam później zaczęły się trudniejsze rzeczy. Tam się okazało, że państwowe służby nie chciały pomóc. Państwowa Straż Pożarna nam nie chciała pomóc jako Komisji. Minister powiedział, że nie da ani złotówki na to, żebyśmy mogli podnieść wrak. Pamiętamy, to było tanie państwo wtedy, nie? Który
0: to był minister? No.
1: No, to był minister, to było za czasów rządów ministra Polaczka jako ministra e, infrastruktury, a ministrem odpowiedzialnym za lotnictwo był pan minister Wróbel dzisiaj świętej pamięci już. E, I on, on wprost powiedział, że przecież pilot, pilot wodował prawidłowo autonął, bo pewnie nie umiał pływać. Mhm. I, i, I że niech, niech to firma podniesie, zapłaci za podniesienie tego wraku, do, żeby można było ocenić co było przyczyną co był, tej usterki, że zginął człowiek. Albo rodzina, albo koledzy. Jego to nie interesuje
0: i niech rodzina wyskakuje z dziesiątków tysięcy złotych, żeby wyciągnąć. No, to
1: oczywiście było kuriozalne. Ja o tym też powiadomiłem wtedy prokuraturę, bo yy, z drugiej strony miałem na, yy, prokurator czekał, pani prokurator czekała, kiedy my wykonamy yy, działania, które nas, yy, na, nas ob, do, 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 do których nas obliguje prawo lotnicze. Z jednej strony yy, yy, miałem, pre, byłem pod presją yy, tego, że utrudniam działanie w prokuraturze, bo oni też powinni się do tego, mieć do tego, dostęp do tego wraku, a z drugiej strony waliłem głową w mur, jeżeli chodzi o, o realizację zadań, które są ustawowymi zadaniami ministra. I tego się nie udało, zro- znaczy nie udało się przebić tego muru. My musieliśmy zrobić to inaczej, ale ani rodzina, ani firma, ani nikt inny z osób zaangażowanych tak bezpośrednio w ten wypadek nie wyłożył na to złotówki. Ale to jest całkowity brak profesjonalizmu państwa, jeżeli trzeba no, nie powiem, nie użyję, a użyję słowa kombinować w pewnym sensie, czyli prosić, y, prosić towarzystwo ubezpieczeniowe o to, które też było zainteresowane, czy wypłacić odszkodowanie, czy nie, czy było d- y, działanie posta- w postaci zaniedbania, czy może była usterka. Musieli samogotu. wiedzieć, co się stało, Mus- a żeby, żeby to wiedzieć, trzeba
0: było wyciągnąć wrak. W rak, Ale wraku nie można było badanie. wyciągnąć, bo nikt nie chciał dać na to bo pieniędzy. nikt nie
1: chciał dać na to pieniądze. Mnóstwo osób, które nam wtedy pomagało, wodne, ochotnicze, pogotowie ratunkowe z zegrza. Y- strażacy, ale też ochotnicy z, tutaj pod Warszawy. To naprawdę była było cała grupa ludzi dobrej woli, no a na koniec to i tak byłem przesłuchiwany pod kątem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, jako osoba, która rzekomo prowadziła pracę podwodną bez certyfikatu.
0: Okej. Okay. Ja chcę, żeby z tego wyniknęło coś konstruktywnego, więc zapytam pana Czy obecna siła polityczna, z którą pan jest związany, czyli Koalicja Obywatelska, może pod pańskim wpływem, skoro jest pan ich klubowym kolegą, czy oni rozumieją, że tego typu komisja powinna mieć własny budżet i realny budżet i niezależność? Czy to jest coś, co politycy już zrozumieli, czy po ewentualnej zmianie władzy będzie jak dotąd?
1: Rozmawiając z koleżankami i kolegami z z Koalicji Obywatelskiej, ja tam nie widzę jakiegoś problemu w tym, że takie ciało jak komisja musi mieć niezależność od polityków i musi mieć własny budżet, bo od tego zależy bezpieczeństwo. Co ciekawsze... Oni już to rozumieli pod koniec, tam na przełomie 2014-2015 roku bardzo dobrze. Ja byłem członkiem takiego zespołu w 2015 roku, który pod kierunkiem pani minister Wasiak, to była ostatnia minister rządu Platformy PSL w infrastrukturze. Powołaliśmy zespół, którego celem było powołanie takiej dużej komisji, niezależnej właśnie od jakichkolwiek wpływów politycznych, która która by badała wypadki lotnicze, kolejowe, drogowe, morskie, jako niezależna instytucja. Bo dzisiaj to, te wypadki badają, można powiedzieć, poszczególne komisje, jako niezależna komisja ze wspólnym budżetem, z, z jasnymi zasadami zatrudniania, ewentualnie odwoływania e, członków. I to była inicjatywa pani minister Wasiak. E, był taki projekt badawczy, który wtedy został już zakończony i był dostępny jego wyniki. to był zintegrowany system bezpieczeństwa w transporcie. I pamiętam, że pani minister zrobiła spotkanie z dyrektorami różnych departamentów i mówi coś takiego. W Szwecji jest projekt, który się nazywa wizja zero. Wizja zero to jest zero wypadków śmiertelnych na drogach do, do któregoś roku. Któryś z dyrektorów się zaśmiał, że to niemożliwe. Ona powiedziała... Proszę pana, jak się planuje na 30 lat do przodu, to można to to osiągnąć. Mówię, ja znam rozwiązania, które pomagają temu, a w Szwecji w którymś roku udało się dajmy na to osiągnąć taki taki efekt, że żadne dziecko na drodze nie zginęło. Więc warto. I myślę, że to był bardzo dobry przykład do tego, że politycy zrozumieli, jak ważne jest bezpieczeństwo. Ja teraz... Będąc posłem, zajmuje się m.in. stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I zaskakująca jest jedna rzecz. Wszystkie raporty, które analizujemy za kolejne lata, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, średnio ginie niestety na polskich drogach około 3000 osób rocznie. W lotnictwie, które było zdecydowanie ma lepsze procedury, lepszy system kontroli, rocznie ginie 25 osób, 30 Oczywiście nie można porównywać liczby. No, skala, skala, jest skala jest inna. Ale to jest, to jest, uważam, że to nie jest najgorszy wynik, jeżeli mówimy o, lo, o lotnictwo, choć mógłby być lepszy. Natomiast jak popatrzy się na statystyki, na taki program, który jeszcze w, w 2011 czy 2012 roku powstał, że do roku 2022 liczba wypadków spadnie śmiertelnych na drogach, liczba wypadków śmiertelnych, czyli ofiar spadnie do jakiegoś tam zakładanego poniżej 2000-1500 osób na drogach. I nagle od 2016 roku trend, który był wtedy, dożył do tego celu, nagle się zmienił i były lata, gdzie liczba wypadków i ofiar śmiertelnych zaczęła rosnąć. To znaczy, że coś z działaniem państwa jest nie tak. Czyli... No co
0: jest nie tak? Pan na pewno ma jakąś hipotezę, co się stało. Czy
1: znaczy ja mam, znaczy często populizm w to też wchodzi, ponieważ w 2016 roku zlikwidowano radary, fotoradary gminne. Te wszystkie fotoradary, które tak kierowcom przeszkadzały. za za te fotoradary powinno przyjść coś innego. Takie było założenie, że będą przejęte przez państwo, można powiedzieć. To się do dzisiaj nie stało. I nagle kierowcy zaczęli jeździć szybciej. Nagle kierowcy stwierdzili, że nie ma czegoś takiego jak nieuchronność kary. Nieuchronność kary za przekroczenie przepisów, bo nie ma mandatu za jazdę zgodną z przepisami. Jest tylko mandat za to, że jak się łamie przepisy, ale jeżeli nie ma systemu, który w sposób jakiś nieuchronny dyscyplinuje kierowców, no to niestety mamy później wzrost liczby wypadków. I te wszystkie działania, które były później podejmowane, już były takie trochę post Nawet ten, te bardzo drogie mandaty, do których ja też przekonałem, jak Pani mnie pyta, czy mam jakiś wpływ na kolegów z Koalicji Obywatelskiej, tak przekonałem ich, żebyśmy poparli te drogie mandaty, znaczy podwyższenie kwot mandatów,
0: To znaczy urealnienie, bo one przecież przez ileś lat były nie... Prawie przez
1: 20 lat nie były zmienione. To co to były za kary? To nie nie była żadna kara. Często osoby, które łamały przepisy, śmiały się z tej wysokości kar. Ale zawsze jest gdzieś taki opór, a dlaczego mają być większe kary. I co się wydarzyło? Wydarzyło się, że w styczniu wszyscy zaczęli jeździć wolniej. Ja nie poznawałem warszawiaków, jak ja jechałem do pracy. Nikt Każdy zamiast 15 km szybciej jechał 5 km wolniej niż limit. Minął styczeń, zaczął się luty. Nagle wszyscy zaczęli jeździć tak samo, jak jeździli. I się okazuje, że nie ma nieuchronności kary. Czasem na, nie, na kogoś trafi, trafi kontrola i zapłaci większy mandat, ale nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że tak jak pani powiedziała, urealniono... kwoty kwoty mandatów. Ja nie chcę tutaj wychodzić na osobę, która mówi, że tak trzeba karać. Nie, trzeba stworzyć system, który będzie dyscyplinował kierowców. Tak samo jak w każdej innej branży. W lotnictwie też mamy system, który w jakiś sposób dyscyplinuje lotników. Każdy nasz lot jest rejestrowany, mamy transpondery, widać gdzie latamy. Czy latamy zgodnie z przepisami, czy nie latamy, czy zgłaszamy ten lot. Yy, jesteśmy wielokrotnie bardziej testowani. Mamy co roku badania lotniczo-lekarskie, a często i co pół roku. Mamy dwa razy w roku sesje symulatorowe, jeżeli jesteśmy pilotami liniowymi, gdzie kilkadziesiąt razy musimy się zabić yy, w różnych sytuacjach, żeby w jednej takiej, która ona nastąpi, że można było to, yy, zadziałać prawidłowo i uratować pasażerów w lotnictwie tak zostało to zrobione. Myślę, że są też takie systemy, które pozwoliłyby poprawić bezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym, jak i w ruchu kolejowym, czy morskim.
0: Mhm. Ale wie Pan jak to jest. Ludzie z jednej strony nie chcą, żeby wydarzały się wypadki, żeby ginęli ludzie, ale z drugiej strony no, fotoradary, przesada. Mandaty, przesada. Oj,
1: prosty przykład. Tunel pod warszawskim Ursynowem. Przez pół roku przejechało tam, o ile dobrze pamiętam, 10 milionów pojazdów. Nie było żadnego wypadku. Dlaczego? Bo jest odcinkowy pomiar prędkości. 147 tysięcy mandatów zostało wystawionych na podstawie tego, ale w każdym każdym miesiącu coraz mniej. Ludzie się przyzwyczaili, że trzeba jechać zgodnie z przepisami. Jest ograniczenie prędkości do 80 kilometrów. Jestem przekonany, że za jakiś czas liczba mandatów spadnie tam praktycznie do zera. Bo... Bo każdy kierowca będzie wiedział, tak, jest tam system, który mnie kontroluje. Pewnie będzie to niepopularne, co powiem, ale jestem przekonany, że za 10, może nie za 10, ale za 20, 30 czy 50 lat, po pierwsze nie będziemy mieli wpływu na to, jak jeździmy samochodami, bo pojazdy będą autonomiczne i będą poruszały się tylko zgodnie z przepisami, albo będziemy jeździli samochodami, które same będą nas kontrolowały, żebyśmy nie przekraczali przepisów ruchu drogowego.
0: No, ale najpierw te samochody elektroniczne, elektryczne, przepraszam, obiecane przez premiera Morawieckiego. Na koniec chciałam zapytać o to, czy pan nie żałuje i czy pan trochę tak nie czuje się frajerem? Przyszedł rok 2015, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Pierwszą rzeczą, jedną z pierwszych, które zrobili, było wywalenie raportu komisji Millera. Przejechali, rozjechali komisję państwową badania wypadków lotniczych Pan z niej um, też został um, usunięty. Gdyby pan poszedł tym tropem zamachu, gdyby pan popłynął z tym pisowskim prądem, powiedział, okej, okay, tak, był zamach, to pan by był dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Finansowo, życiowo, w każdym innym absolutnie, sensie.
1: Absolutnie nie żałuję. I myślę, że nie żałują tego również koleżanki i koledzy, którzy ze mną pracowali. Oni mogą żałować, że, że państwo jest takie ale nie żałują swoich decyzji. Proszę zobaczyć, że żaden z członków komisji Jerzego Millera nie dał się namówić na to, żeby sprzeniewierzyć się swojemu podpisowi. A były próby, były naciski, były były szykany. Nikt z nich nie powiedział, ok, zmieniam zdanie. Jestem koniunkturalistą, dzisiaj będzie mi wygodniej być po drugiej stronie. Nikt z tych ludzi tego nie zrobił. I na takich ludziach jest oparte bezpieczeństwo. Jeżeli tacy ludzie będą zajmowali się takimi sprawami bezpieczeństwa w lotnictwie, w ruchu drogowym, czy w jakimkolwiek innym aspekcie, to będziemy mogli czuć się bezpieczni. A jeżeli... Jeszcze się mnie Pani pyta, czy, czy ja nie żałuję? W tej książce jest takie jedno bardzo ważne zdanie. Które powiedział, to było ostatnie zdanie mojego taty, który, z którym widziałem, znaczy taką ostatnią rozmowę przeprowadziłem w 2015 roku w okolicy świąt Bożego Narodzenia. To już było po zmianie władzy, to już było w momencie, kiedy rozpoczęły się pierwsze działania takie szykanujące i ja przyjechałem do, do domu, do rodziców i... I opowiedziałem, jak jest, bo oni się oczywiście martwili. Powiedziałem, że dostałem propozycję rezygnacji, że jeżeli zrezygnuję, sam odejdę z komisji, to nie zniszczą w domyśle nowa władza mojej komisji, moich ludzi, moich współpracowników. Ja zostawiłem tę decyzję kolegom, bo byłem pierwszym przewodniczącym komisji, który został wskazany w głosowaniu, przez wybrany przez wszystkich członków komisji. Wcześniej była to decyzja zawsze ministra infrastruktury. Powiedziałem, to od was zależy, ale powiedziałem im to dopiero po Bożym Narodzeniu, jak się spotkaliśmy w następnym roku, żeby, żeby nie psuć im świąt, ale opowiedziałem to rodzicom. Mój tata już się wtedy był dość poważnie chory, ale, ale jeszcze mo, można było z nim rozmawiać. I jak wyjeżdżałem, wziął mnie do siebie, przy, przyciągnął, przytulił, powiedział do ucha, ani się wasz rezygnować. I to, jeżeli się będziemy stosowali do zasad i nie będziemy ich, z nich rezygnować, to nigdy nie będziemy żałować.
0: I już naprawdę ostatnie pytanie. Zaczęliśmy od tego, co by pan powiedział antonimu Macierewiczowi. A co by pan powiedział Donaldowi Tuskowi, gdyby został premierem? Czego by pan od niego chciał w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego?
1: Żeby po pierwsze każdy, ja nie tylko w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego.
0: Donalda Tuska, który dodajmy rekomendował tę książkę na Twitterze.
1: Ja bym Rekomendował każdemu politykowi, również mojemu koledze Donaldowi Tuskowi, żeby jak najbardziej korzystali z wiedzy profesjonalistów. Żeby specjaliści, polityka jest... Ale to jest
0: tak bardzo ogólnie powiedziane, żeby korzystali z wiedzy specjalistów. Czego by pan chciał? Powołania jakiejś komisji, jakiegoś budżetu, jakiej wysokości? Na pewno pan musi o tym myśleć.
1: Chciałbym, żeby komisja z powrot- komisja badania wypadków lotniczych z powrotem była komisją, która jest niezależna, która będzie mogła spokojnie, swobodnie badać, bez żadnych nacisków, badać wypadki lotnicze, gdzie przewodniczący nie będzie musiał chodzić po prośbie, żeby załatwiać, nie wiem, podniesienie wraku z góry, z babiej góry, tak jak ja to miałem, do- musiałem to zrobić, żeby pracowali dokładnie na takich samych zasadach, jak nasi koledzy w Europie. Zachodniej. To jest do zrobienia oczywiście i myślę, że jest również pole na to, żeby ta zgoda oczywiście była, ale tych obszarów, w których należałoby dokonać zmian, jest bardzo dużo. Całkiem niedawno mieliśmy problem z, z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Mamy problem, który co pewien czas jest zgłaszany, z, choćby z nadzorem nad polskim lotnictwem. Wszędzie tam. Potrzebny, potrzebni są specjaliści, żeby zatrudnić specjalistów. Trzeba im też dać dobre pieniądze, bo prywatny biznes będzie ich zawsze podkupywał. Jeżeli chcemy mieć bezpieczne państwo, opierajmy się na profesjonalistach, dobrze im płacimy i wymagajmy od nich prawidłowej, prawidłowego wykonywania swojej pracy.
0: Czyli krótko mówiąc postuluje odejście pan od państwa, mówiąc ładnie, z papieru i yy, spinacza.
1: To się da zrobić.
0: Dziękuję. Naszym gościem w podcaście Polityka na temat był inżynier Maciej Lasek, poseł Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie pośle.
1: Dziękuję bardzo.
0: No a wszystkim nam życzę braku wypadków w każdej dziedzinie życia. Do zobaczenia za tydzień.